0: 人多力量大，约会不再怕。你好，欢迎回到约会公社，我是齐烈，我是小南瓜。大家可能有点奇怪啊，为什么我们上一次改版的时候说要把呃片头语给改了，还是没有改？因为我们实在是想不出更好的了。就这十个字，简直是太厉害了，太牛了！我跟大家透露一下，我们不是没有想过别的可能性，比如
1: 说起点交约会，月约你约会。但是讲完之后，我们俩真的无地自容，然后觉得还是算了。在我们没有想到更好的之前，我们就沿用之前的就好
0: 。我们甚至还用了什么啦啦啦啦啦啦，我是约会的小行家。我觉得听完这一行字，没有任何人想要跟我们聊约会的话题。
1: 明明把头像换成了很大气、很专业的感觉，然后来一个什么小行家，然后约约你约会，就完全对不起我们这一次的升级。<笑>好，三句话
0: 让男人为你花一百万，好吗？就从今天开始啊！<笑>我现在就这样三三句话，三次约会，让男人为你花一百万。<笑>我下一次准备试一下这个事情。<笑>好好，那我们今天啊，按照我们之前承诺过的，蹭热点了。
1: 对这个热点已经距离我们上一次就是宋智雅的那个，他已经距今近了很多。他就是最近黄晓明
0: 跟 AB 离婚这件事情。嗯，大家来猜一猜，我们想要聊的是什么呢？好的，为了拖时间，我又
1: 刻意的这个互动口要给大家留多久啊？<笑>
0: 对，就刻意的就是又留了一个，大家可以在互动口里面打一下啊，就说大家猜一下我们。<笑>太打要打的太多了，我估计大家都不想打，不过没关系啊，就是留个互动口。要说的是什么？好，现在我们揭晓我们的谜题答案，就是我们想聊的是感情中的地位变换。你有的时候是那个弱者，有的时候是那个强者，你有的时候从强变弱，有的时候从弱变强，是什么导致了这些东西？我跟小南瓜会今天会讨论一下这个，以后分享一下我们两个人之间的故事。那我们先来说一下 A B 黄晓明吧。嗯，小瓜、嗯、你说说吧，嗯、你这个八卦小能手
1: 。他们两个最开始的时候应该就是零八零九年那一阵子，然后那个时候 A B 还是没有在大陆就是站稳脚跟，还是香港嫩模的那种身份嘛。然后黄晓明是已经因为演了《大汉天子》，可能事业已经如日中天了。所以最开始他们两个爆出来谈恋爱的时候。大家明显是会觉得这个天平是很倾斜的，但是在前两年，这个地位反转到了一个什么地步呢？就是他们俩一起在游轮上面参加一个主办方的活动 ，A B 在前面走着，黄晓明在背后给他唯唯诺诺的提裙子，包括呃，在一个什么颁奖典礼上面 ，A B 在上面跟其他的女明星互动，黄晓明在底下给他拍照片 a B 鸟都不鸟他，嗯、<笑>就是十年间啊，真的就是地
0: 位大反转。对，当然。我们也不能从这个他们两个人，比如说黄晓明给 A B 提裙子，我们就会推断出说他们两个人在家里的地位肯定也是 A B 进家门，嗯、黄晓明给他拿拖鞋啊，嗯、我们这能推，嗯嗯、因为山<笑>、就是、东男人做不出这事儿吧？对，的，我们我们山东男人干不出这事儿，就是。然后，嗯，但是呢，就是他肯定是有可能是一部分是在公众面前需要表演的一个成分。呃，黄晓明需要表演出一个好老公，他需要表演出一个绅士的样子，愿意为老婆提裙子的一个样子，愿意愿意为女性提裙子。他不光为 A B 提裙，子，他有的时候可能也为赵薇，也为杨幂，这一系列合作的女性要提裙子啊，这是一个，我觉得这可能，嗯，这不能光用这个画面来说，他们感情当中也是这个样子的，啊，但是。我们就可以这样想一下，如果是嗯，十年前、十几年前，可能还没有被小明承认身份的一个绯闻女友，她是不会在公众面前这样子对他的。嗯，所以呢，能够被这样提裙子的原因。嗯，一部分可能是因为在感情当中 ，A B 的腰板硬了；另一方面，很重要的也是在事业当中，她成为了一个能够在游轮上面闪亮登场的这么一位女明星。她拥有了自己的事业，她的事业上面腰板也硬了。因此，在大众的眼中，至少她是打了一个很漂亮的一个翻身仗的
1: 。嗯，没错。所以，我们就是从他们的这个离婚风波中感觉到。两个人在感情当中的地位其实不是一成不变的，他在很微妙的时候就会因为你的身份的变化也好，可能因为你们俩谁爱谁更多也好，就是时刻在变化的。所以今天我们想聊的第二个点就是，你们的这个感情当中的强弱到底会有什么元素来决定？
0: 好，那我们在聊强弱双方是由什么来影响的之前，我觉得我们先应该来定义一下。强弱的定义，我不觉得。首先，我不觉得强，比如说强势一方就是这个人他的社会地位更高，强势的一方就是这个人更有钱。嗯、我觉得感情当中的强势一方，但是这个强我们要打引号啊，就是我们的定义是，是，嗯，不客观的啊，我们是很主观的一个。我觉得感情当中的强势一方。就是他相对来说，对于这段感情的需求感较弱，啊<笑>，哦、需求感较弱，或者是说，他对
1: 这个如何推进，嗯、然后这个整整个的把控感更强。比如说什么时候我要跟你在一起，对,对,对，什么时候该分，什么时候该离，好像是
0: 他在说着更算数一点。更想说他在说算，就是他在这段感情当中，他。他说要就可以要，他说不要就可以不要。对对对对对，就很有很很很,很有自由度。对他自由度更高一点。那这样子弱势一方，也就是说，他对于这段感情的需求度更强，或者是这段感情在他人生中不可替代的成分更高一些。他对于这，但是他对于这段感情的走向，他没有较强的一个掌控力。他说了不算。对，嗯、所以他也也又因为他。
1: 呃，更依赖这份感情，所以他可能愿意为了对方的那个节奏去改
0: 变自己，去迎合对方的需求。嗯，是的。那小南瓜，你觉得在你平时的恋爱关系当中，就是那种正式恋爱关系当中哈、啊，嗯，你是强势方还是弱势方呢？更多的
1: ，我跟你说，你又在跟我上的是我的强弱转换啊，哦、就在一瞬间，你还变体位呢，<笑>你还。哈<笑>就是一秒钟，我就马上可以由强变弱。就之前都是强势的那一方占主导，但是我很快我就能变到弱势那一方，然后这个的转折点就会发生在我们吵架吵到要分手的那一步。也就是在可能之前我们都处得好好的，然后有一天我们突然就聊聊到要分手的这个地步了。然后可能之前一直都是这个男生说：“哎呀，嗯、呃，他还是想为此做出努力，觉得我们都有希望可以改掉自自己的毛病，怎么怎么样的。嗯”但我就觉得。我我改不了，我我这人性格就是这样，我我就算改，我也只能改一两周，三三周之后我就又会现回原形，我就不想改了。好，然后可能我就是会拿这些话，把自己包装的很强，然后这个话当真的把男生劝退之后，这个男生说 OK 那就分吧，我马上就又又开始变成弱势的那一方了，就马上又会觉得，就当他真的真的人家被我吓退之后，我反倒又会开始很依赖这段感情
0: 。哎，我突然发现。你这个的点是，呃，你你需你你需要我我甚至认为就是你在这个感情当中成为一个弱者，就是后来那个翻转，其实是为了你之后再次成为强者做准备。嗯、你不是会甘心情愿，就是你其实不是要甘心情愿的一直做一个弱者。嗯嗯你做弱者是为了有一天让他更加需求这段关系，嗯、那个时候你再重新翻身成为强者，有没有？你有一直做弱者的觉悟吗？我没有，我想想，我没有。
1: <笑><笑>但是我，我我就就是我很搞不懂的，就是比如说有一次，就人家可能。我明明可以一直做一个强者的，但我一定要把自己弄到那个弱者的那一步。就人家说说，哎呀，不要分，不要分嘛。我说，我说分吧。我说就我你俩，你俩商量了还挺有意思的
0: 。<笑>不要分，不要
1: 分，分吧，分吧。哎，想开点大兄弟，我跟你说，<笑>我举个例子，就是我可能会故我我当时我哎，我觉得我当时搞大学真的是很矫情。我说下个再过一周就是我们在一起的第八个月了，我们就在下周的那一天分吧。然后那个那个男生可能听完之后也觉得我脑子有点病，然后他也不想再挽留了。这<笑>女的为什么要在这个时候有搞仪式感？然<笑>后<笑>、嗯、那就分吧。<笑>那个男的一说要分，<笑>我马上就怂了，怂、so,。因为然后那个男生可能真也很生气，我就怂到就是鼓动我身边就所有有他联系方式的我的朋友去发短信在，在在就是求他再跟我回来，不要走这样子。哦， oh, 所以就是在。就在这个男生答应要跟我分手之前，我一直觉得我是强势的那一方，我觉得，嗯、哎，我，我一直在决定这段关系，然后他一直在挽留。但当这个男生真的同意了说分手之后，我又发现我其实是离不开这段感情的人，我又变成了那个更依赖的那个人，所以，我。所以刚刚聊 A B 跟黄晓明他们的那个地位的变化，可能是由于他们的事业发展也好，可能由于社会的认可度也好，大影响。我觉得我当时
0: 在大学里面，可能就是取决于谁爱谁更多一点这样的影响。嗯，你觉得刚开始是他你他喜欢你更多一点，但是后来你发现是你喜欢他更多一点，<对>而中间的那个喜欢为什么他的喜欢为什么变少了，就是因为他发现你有病，对吗？<笑>
1: 我的故事讲得很赤裸哎，就是，当然大家这是一个戏剧效果，就是我为了做节目我只能浓缩到这个地步。你知现实中我肯定也不是这么有病啊，大家，我也不想
0: 跟大家扯皮。<笑>你就你这个真的很像，就是我感觉我在看一个生物题，还不知道物理题，就是感觉就是一个密度大一点的和一个密度少一点的互相进行渗透，就渗透着渗透着。嗯一个东西小叫咸度大，一个东西咸度小，然后互相渗透，渗透着渗透，那个东西咸度变大了。这个时候，他们俩的那个、嗯、那个位置，对，就是那个时候，他感觉他智商比你高了，然后<笑>你也立刻就感受到了，就是反差立刻出现，然后你也立刻变成了一个低位者，嗯、就挺有意思的。有的时候感情这个高低位，就是这个变化是双方其实都有感知的，谁都别把谁当傻子
1: 。嗯。那你呢？你你你有没有出现过我这么急剧的
0: 反转？还是你的反转稍微缓慢一点啊,啊？我我没有在一段感情当中反转的特别厉害，至少我现在不是这种感觉。但是我能感觉，我曾经有一次，呃，大家就也知道嘛，我那个谈了四年的男朋友，嗯嗯，中间其实是闹分手，刚开始是我去猛烈的。呃，要求复合他不答应，然后我就消停了。我消停了之后，他过来要这个，要这个，嗯，复合的这个事情。呃，但是我刚刚说这句话的时候，我突然想到了一个点，就是有的时候被追求的那一方，他刚开始是高位的，被追求的那一方，就像我前男友。但是，嗯，当我追到他，追到手了，我们两个人在一起了。在这个在一起的过程当中，我感觉到我的这个要把他追到手的这个目标已经完成了，我的精力不太那么多去放到他的身上了，或者是我跟他的相处的模式不像之前那种疯狂追求他的那种模式了。嗯嗯，嗯他这个时候开始更加需要我像之前那样子的去追求他，他需要我舔他。他因为那个样子的他才能爽，他找不到那个爽， oh. 他不舒服了。这个时候，他开始更需要这份感情，或者是他更需要我回到之前的那个我。于是，他开始变成了感情里的低位者。啊， oh, 所以其实也
1: 就像很多有时候男生最开始把女生宠宠追求幸福<对>宠到<对>不行，对你现实生活中没有办法维持那个东西的时候，你反倒女生是那个叫什么由奢入俭难了，开始。
0: 对我们不是老说嘛，说那个，呃，追到手了就不喜欢了啊。然后女的、女人、女性、女性的爱来的慢一点，女女性是日久生情。我们经常会有这样的一些的描述，但是大家刚刚从我们听的这个就，就是就可以感觉到，这些话也可以作为我们今天这个感情高低位的一个角度来看。它其实并不是说谁更爱谁，爱这个东西，我现在有时候觉得两个人的爱是没有办法去放到。一个天平上去衡量的，就是我我对你的爱是我的自己的一套衡量系统，你对我的爱是你自己的一套衡量系统，这是两个系统，他们是不能放在一个天平上去称的。我觉得可以放到谁的需求有被满足，谁的需求没有被满足。我那时候我需求被满足了，但是他的需求。不被满足了，于是他开始变成了更需要这份感情的人。嗯、当然，他也有另外一种方式，就是如果这个时候出现了另外一个女的，开始追他，追的非常的疯狂，这个时候他可能就开始能满足他的需求，对他可能就去找那个女了。但是那个时候这个别的女的没出现嘛，嗯、所以他只能疯狂的再让我嗯来满足他的这个需求，嗯、还挺有意思的。嗯
1: ，对，所以你们的那个强弱其实。也是，其实等待一个时机了。他也不是真的弱，只要他有时机遇到下一个人，马上你们的地位又会
0: 变成反转。是的，这个东西其实一直是在动态的一个变化当中。嗯。嗯那我们其实还有一个新的可以聊，我们刚刚聊的是。呃，智商问题和需求问题啊，然后我聊第三个问题。我的等等等等，等等<笑>我的故事怎么就直
1: 接被归纳成智商？我给大家 share 这个故事的原因是说 l 谁
0: 更爱谁，然后导致的强弱怎么就？<笑>他那个他那个爱不是不是原因，是因为他发现你。<笑><笑>对，确实也是，不管他由于什么问题，他那个时候爱突然降低了就。但是在小南瓜的系统里面，那个属于爱嘛？啊、嗯，那个属于爱。对，嗯、但是在我的系统里面，哦、那个是就属于需求。<于>那我们<于>我们再我们再来聊一个第三个系统哈，我们来聊一个，比如嗯,嗯，这也是大家广泛用来呃评价 A B 和黄晓明之间的问题，就是呃社会认可度，就是你的整个人在社会上的这么一个实力。嗯嗯，就像我最开始说的 ，A 十年之前 ，A B 不是还是那种香港
1: 嫩模嘛？但他这几年虽然饱受诟病啊，但是起码在大陆、在综艺上、在影视剧上，其实混的算是家喻户晓。他今年不都到北京卫视去当那个春晚主持人了吗？是啊，是啊。所以我觉得也是由于他的这个社会认可度的提高，就他知道了，他现在资源也不愁，事业也不愁，他没有黄晓明一样可以把自己的孩子抚养的很好。他腰杆硬了之后。可能对于黄晓明，比如说以前什么当街骂他的那一套大男子主义，他也他也不会，就是不想忍，他也就可以不忍了。所以，嗯，当个一这个人他
0: 的对他的社会认可度较低，他来自于社会的认可较少的时候，他会觉得这个男的就是他的社会。呃，我我不光指 A B <对>啊，我我也指很多。我就是我这边不是指 A B， 我指很多女生，就是她还没有进入社会，没有被社会化的很好的时候，她在大学里面，她遇到一个男生，然后这个男生对她颐指气使，她觉得没有问题，就是这个男生就是我的全部，或者是她即使知道这个男生不是不是她的全部，她也看不见别的世界，因为没有别的正向反馈给到她，只有这个男人能够给到她反馈，嗯、她能达到，这个女生能达到可能就唯一就是学习。啊，就是学习学习。但是如果等他进入了社会之后，四面八方全部都是反馈，这个时候这个男人给到的反馈就相对来说不是说不重要，而是他的占比没有那么高了。那么当社会给你的反馈、嗯、给你的愉悦度、给你那种打怪升级的快感，远远超过这个男人给你的这个快感的时候，这个时候你可能会有更多更多的勇气，去跟这个男的说不，我不接受你的这一套。有的人可能比较幸运，他可能就跟跟这个男人进行一个相互的，呃磋商啊，或者是两个人商量商量，我们要怎么一起把这一起共同打怪呀、啊？但可能有的人就没有办法去一起共同打怪，我就不想给你正反馈了，你也不想给我正反馈了。不是我们，或者是不是我们不想，而是我们做不到了，因为我们各自都有各自的社会反馈要去，一大摊的事情要去忙，我们没有力量去。集中在彼此的身上了。你说
1: 是不是？因为大家现在越来越多的意识到这个社会认可度在感情当中的决定性因素，所以很多男生事业心重是一直的，所以现在很多女生开始就是有那种，尤其是深圳女生啊，开始不搞男人就搞男人，<笑>因为这个确实是，呃，让能够帮助他们在下一段进入感情当中获得更多的主导地
0: 位。嗯，我。对，钱固然是一个让你在呃一切社会关系当中都腰杆子更硬的一个方式，但是钱绝对不能够代替亲密关系啊！我这里一定要跟大家说，亲密关系能带来的那种温暖啊，是钱所不能替代的。但是钱有一个很好的好处，就是让我们在呃一段不健康的亲密关系当中，依然比较有底气去离开吧。嗯，提供了一种底气，不是全部的底气。嗯嗯，让我们在没有办法从亲密关系当中得到价值感的时候，依然有有钱可以作为你的资源，让你在别的地方能够更加自由自在的去发展自己。啊、嗯，所以可能 A B 当时，我我相信 A B 跟黄晓明一定是很深很深的相爱过的。我我也不觉得，嗯，说是互相利用，嗯，他们俩一定是很深的相爱过的。啊，只是。只是 A B 在小的时候，如果在黄晓明那个地方受到了委屈，可能社他的社会资源不足以支撑他去发泄，或者不足以支撑他去，呃，疏通这种情绪。而长大之后，嗯，不管是在黄晓明的帮助也好，还是在他，哎，肯定是他自身的努力啦，自身的努力所得到的社会资资源的支持下面，他再在黄晓明那边受到委屈，亲密关系里受到委屈，他就觉得没有关系了。我我是。有更多选择的权利的，这个时候委曲求全不再会是他的一种选择。嗯
1: ，对，所以这也引申到了我们最后一个要聊的点，也就是因为我们自身在不断的变化，所以两个人在这个动态的发展里面的地位也是高高低低的。那要如何去正确的对待自己的另一半，才能有一
0: 份更长久稳定的亲密关系呢？嗯，我觉得，呃，我们这个前提是为了。有更长久的亲密关系哈，所以我们是以关系为主题来讨论的。<对>就是想有更长久的亲密关系，是你不要觉得关系是一劳永逸的，你不要觉得感情中的高低位是一成不变的，嗯，呃，关系永远是在动态变化的，所以你要把注意力，你始终要对这个关系的动态有一点点觉察，你始终要明白，哎，你永远
1: 不知道每
0: 一秒开始，对方的智商就会有变化。<笑><笑>你你永远不知道哪一秒钟你会泄露你的真实智商。哎，我跟你我跟大家讲一个超级有趣的点，就以前我男朋友某一个人男朋友觉得我超，嗯，也不能说他觉得我超聪明吧，总之对我还是有一丝朦胧的神秘感，崇拜。啊、对，嗯、突然的有一天，他发现我在百度上搜 “how to dirty talk”。
1: 哈哈哈他就发现你之前那种游
0: 刃有余全是伪装，是不是？我之前也没有游刃有有余，那是很小的时候就那对，好好好好就是我因为很想取悦他，所以我就想会不会变一个样子让他更加的，嗯、呃，就多变几种吧，看他更喜欢哪一种。所以我就啊，呃嗯、那天想试一下荡妇。啊，然后我就查查找了这个，查找了这个，然后我觉得可能不太不是特别的适合我，啊啊！但是过了很久，有一天就是 iPad 那个，我百度后来也没有怎么上了。有一天他来我家，嗯，用用我的 iPad， 然后打开那个百度，他立刻就跳出了上一次已经搜索的东西，然后他就我们两个有人就盯着那个那个屏幕盯了两秒钟，愣然后我就说我，那是很久之前，就是。就是就是就是，然后他就默默的把屏幕放回去，一顿解释开始、嗯，真的很好笑。就，哎呀，不过我想想那个时候真的是，如果是现在的我的话，我就会告诉他，笑眯眯的告诉他，你说你看，我为了取悦你，我真的做了很多，嗯，吧，我我我会更加坦然的面对这个事情。我之前我不愿意去面对我我在网上搜这个事情，是因为我也不愿意面对那样的一个自己。我现在我就愿意面对一个这样子的维持那种，对，想想还想维持那种很深，就是天生越娴熟啊、呃，那个无师自通的形象。嗯、但现在我觉得告诉他这些也无所谓。有的时候我甚至也会跟他一起，就跟现在男朋友一起去研读一些当今的最前沿的论文之类的。嗯、<笑>行，你再说会你刚刚的点。对，这个给大家讲插播了一个快乐小故事，也就是说，关系中的。那、嗯、要要要时刻看对方嘛，看对方，呃，也看自己，嗯，因为他在变的时候，你肯定也在变。你有的时候，嗯、你本来觉得他很崇拜他，后来突然有时候觉得，哎，有点看不起他。这个当然是看不起是加引号的，哎，好像觉得他挺傻逼的。这个事儿换我做，应该比他做的更好。哎，这个时候你就可以考虑一下，你们两个人是不是动态出现了一点点的问题。可以通过这个地方，我就觉得不要通过沟通了，你可以慢慢的去调整跟他相处的一个模式，你偶尔也会跟他，也也可以跟他聊一下这个事情，当然不要那么严肃的谈话。呃，我觉得，比如说，哎，小明啊，你觉不觉得最近我变成高位者了？就也不要这样哈，不要这样。<笑>
1: 嗯，对，我觉得你刚刚说的觉察是一方面，我觉得觉察带来的一个可能是你能够通过调整自己，然后营保保继续给这个关系保驾护航。但另外一方面，觉察带来的很可能是你发现你们确实已经走到了一个分叉路口了。比如说 A B 跟黄晓明，可能黄晓明他骨子里的这个大男子主义，他就是没有办法改变的。然后 A B 也成长到了一个。自我意识线很浓的、很强烈的阶段，那可能他们就是只能陪伴彼此这十年，接下来
0: 的十年就必须是要到分道扬镳的这一步了。嗯，是的，我们感情当中就是每个人只能陪另外一个人走一段路的。这一段路的意义在于，可能会在于我们从这段亲密关系当中感受到爱、感受到关安全感，但更大的意义是他让我们成为我们注定要成为的那个人。所以，如果走到了分水岭的时候，嗯嗯、就跟对方好好的说一声，好，很感谢你的陪伴。那下一段路我们可能要分开走了。这样分开之后，我们可能会对彼此还保留一份善意，而不是，嗯，我觉得很多人可能会陷入一个困境，就是只要我们都努力的去改变，只要我们都努力的去妥协，这个关系一定会走下去的。不走下去，就是因为不够爱，或者是我们掌握的技巧不够纯熟。但这是一个错误的方式，不要这样。成就自己永远是更高的一个点。就刚刚那个，你刚说的，可能更像是一定要成就一段长的关系。对，更像是对所有人来说都是必要的。是,是的，是的。所以啊，该分手时就分手吧。嗯，我们下一期、嗯、下两期我们也会讲一下，其实有的时候分手，呃，说再见。反而是能让两个人的关系变得，嗯，让两个人的爱得以圆满吧。我下两期想跟小南瓜讨论一下这个问题，嗯，所以请继续关注我们的约会公社喽。好,好啦，好，好，这期约会公社就到这里喽。约会公社是一个由晴天主持、小南瓜副主持、评一起从亲密关系中发现自我的情感播客，每周一次更新。上周六晚八点在喜马拉雅直播，期待各位的陪伴。祝天下有情人天天有约会喽，拜拜拜拜。Bye bye